0: Bei uns turnen gerade im Haus drei, drei oder vier Handwerker das? Handwerker durchs Haus und ähm, minütlich grüßt die Hilti-Schlagbohrmaschine oder bis jetzt hier irgendwie mit dem Hammer, die, St die stemmen irgendwas auf, äh, Badezimmer und so weiter undicht und da fühlt man sich doch manchmal etwas lost. Schöne Überleitung. Nicht getrickst und überhaupt nicht. Drei Handwerker, ein Stock tiefer. Und ab morgen gibt es das Buch im Handel. Bei mir, Lost, sind die Geschichten drin: die 40, oder 36 Kurzgeschichten und Gedichte und Fotos aus dem Leben des kleinen Tommy M. Auch oder als Polizist. Auch das ist drin. schwersten ans Herz zu legen: War ein kleiner Werbeblock. Und ähm, wenn man sich lost fühlt und es kommt schon die nächste Brücke, das ist so genial, die nächste Brücke ist zum Dank. Wenn man sich lost fühlt, dann ist es nicht so einfach, Danke zu sagen. Und wenn der Handwerker seine Maschine äh, an der Decke entlang schrammelt, dann ist es auch nicht ganz so einfach, Danke, Danke zu sagen. Da ist das sicher absehbar. Man denkt sich, du musst durchhalten, vielleicht noch drei oder vier Tage, dann ist das Gröbste durch. Aber es gibt Situationen, wo man nicht Danke sagen kann. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, denn sie ist, ich zitiere, Dankbarkeitsbotschafterin. Ich sagte nämlich einmal im Film Dankesbotschafterin ist natürlich falsch, Dankbarkeitsbotschafterin. Und ich habe sie gefragt, ja, wie, wie funktioniert das? Es gibt doch Basen, wo man wirklich alles ins Eck schmeißen will. Da juckt so eine Hilti nicht, sondern da ist wirklich das Leben im Eimer. Und wie will ich da dankbar sein? Darüber rede ich mit ihr jetzt. Super, super. Klar, bin ich bin einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super gut, super gut. Der Podcast mit Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Aber oder an. was weiß ich. Hat noch Medizin. Leidet ja. Leider im Bett, hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war. Guten Morgen, Frau Botschafterin. Yes. Ich hatte noch nie eine Botschafterin hier bei Superform. Ja, ich finde es cool und ähm, weil ein Freund gab mir einen Tipp. Der sagte, du musst die Sabine einladen. Die ist Dankesbotschafterin.
1: Dankbarkeitsbotschafterin, ganz genau zu sein.
0: Was sagte ich eben? Dankbarkeitsbotschafterin. Dankes,
1: Dankesbotschafterin.
0: Dankesbotscha ja, gut, ja, ist, Dankbarkeit. ja, da, da reden Dank, wir drüber. Ja. Ich habe passend zur Sendung Shit Happens. Coffee, <lacht> <lacht> Coffee helps. <lacht> <lacht> ähm, wenn I sleep, I don't drink coffee. Ja. Das stimmt. Grüße an genau. den Maccas. Ja, genau, Die gefühlen mir, da habe ich die einfach ähm, gekauft. Gut. Sabine, Dankbarkeitsbotschafterin. Also, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann mir das natürlich zusammenreimen, aber ich dachte mir, was soll ich zusammenreimen, wenn du sowieso hier bist? Also die Frage ist, was ist es? Wie wird man's? Bin gespannt.
1: Also, also was ist es? Was ist es? Ähm, das ist mein Markenzeichen. Das bin ich, die mhm. Dankbarkeitsbotschafterin. Das ist meine Marke, die ich gerade auch bin dabei bin aufzubauen, weil ich gemerkt habe, dass wir gerade ähm, bei uns in, in deutschen Landen ganz schnell muffeln und motzen und darüber das vergessen, wofür wir Danke sagen können.
0: Vor allem jetzt, oder? Bei Corona.
1: Ja, aber auch schon vorher. Auch schon vorher. Aber in der Tat ist die Idee durch Corona entstanden. Und zwar, ähm, als der erste Lockdown war, war in unserer Freien Evangelischen Gemeinde in Büdenscheid haben wir jeden Tag die ersten paar Monate einen Impuls ins Internet gestellt, also bei okay. YouTube. Und ähm, ich stellte fest, also das ist jetzt die lange Version, ich stellte fest, montags gab es keinen Impuls. Und dann habe ich bei unserem Pastor mal angeklingelt und habe gesagt, warum gibt es Montag keinen Impuls? Und dann sagt er, ja, ist doch, ist Pastorensonntag, ist doch ja, klar. Ja. Und dann sage ich, aha, und am Montag müssen die Menschen nicht ermutigt werden. Und dann hat er mich angeguckt und gegrinst und hat gesagt,
0: Mach's tja, Sabine, du.
1: mach du doch, du kannst das, das typisch, doch. Ne? <lacht> so, und dann habe ich das gemacht. Und dann ah, cool. habe ich mit meinem, mit meinem Tablet, ähm, am Anfang noch nicht mal mit dem Stativ, sondern mit dem Notenständer mich in mein Arbeitszimmer gestellt vor die Wand und habe, ja, genau, so nach dem Motto. Und dann
0: standst du so im Wohnzimmer? <lacht>
1: ja, nein, im Arbeitszimmer. Ich stand im Arbeitszimmer und ähm, habe dann, weiß ich nicht, einige Wochen lang, ähm, oh, weiß ich nicht, zwei Monate lang oder so, dann montags, also für montags mhm. das gemacht und habe dann ähm, diesen Impuls an Leute, die ich kannte, ähm, per WhatsApp weitergeleitet. Okay. Und da kamen sehr viele positive Reaktionen. Wie
0: kann man sich das vorstellen, als jemand, der das noch nie gehört hat?
1: Okay, also das, ähm, was ich da gemacht habe, waren so fünf, sechs Minuten Impulse zu einem Thema, was mir auf dem Herzen gelegen hat. Bei mir geht es immer aus dem Leben, fürs Leben, also einen äh, Bibeltext in meinen Kontext gesetzt. Ne? So mhm. Und ähm, ja, dann sagten die auf einmal, jetzt können wir, wieder, jetzt können wir ähm, Gottesdienste machen, ähm, online, ähm, per YouTube und wir machen das nicht mehr mit den Impulsen. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche, ich habe gemerkt, ich habe so viele gute Feedbacks bekommen auf die Videos, ja, das muss weitergehen. Und auf einmal stand mir die Dankbarkeitsbotschafterin vor Augen, weil ich möchte gerne mit meinen Impulsen Menschen natürlich Mut machen, Glück bringen und ich möchte ihnen zeigen, dass es immer, wirklich tatsächlich immer einen Grund zum sein gibt. Und Botschafterin halt, naja, weil ich im Auftrag des Herrn unterwegs bin ähm, ich bin. Glaube an Jesus und Gott und dass der mein Leben bereichert. Und ja, da habe ich gedacht, Dankbarkeitsbotschafterin, passt.
0: Erwartet man da nicht jemanden, der ständig grinst und ähm, also das könnte ja auch negativ besetzt sein, ne? Dankbarkeitsbotschafterin, das ist einmal hier, hast du hinten so ein CC hinten auf dem Auto, Aufkleber? Konsulat, Diplom, <lacht> Mat.
1: Gute Idee.
0: Soll ich mal? Ja, ja, aber ich glaube,
1: das ist geschützt, machen wir lieber nicht. Nee. Ja, ist geschützt, genau. wenn du drunter schreibst. Dankbarkeit, genau, ja, genau. dann läuft das, wär das wär wieder. Gut. Das wär's.
0: Hm? Könntest du auch übrigens schön einen Bogen machen zu einer Predigt, weil die Jungs, die Konsulat, Mitarbeiter, äh, Diplomaten, die haben ja einen, ähm, die haben die Amtsimmunität. Genau. Ja, die werden nicht verfolgt. Und wenn wir schon über Jesus sprechen, mit Verfolgungssünde. Ja, so habe ich
1: das noch nie gesehen. Siehst du? Und schon Schock wieder ein Tipp. Aber ja, nochmal.
0: <lacht> also,
1: soweit wollte ich jetzt nicht denken. Er ähm, ja, kam mir gerade. Ja, stimmt. Ja, Na, stimmt. Also ja wir, wir leben, ähm, Gott sei es gedankt. Und das ist auch so nicht nur mein. Äh, für mich ist das keine Floskel. Dieses Gott sei Dank ja. ist für mich so ein Lebensmotto geworden. Und das versuche ich den Menschen so. Ähm, ans Herz zu legen. Ähm, Gott sei Dank als Lebensmotto.
0: Und da sind wir wieder beim Dank. Ja. Äh, schöne Kurve, mhm. weil ich sagte, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass es ja manchmal andere nerven kann, wenn eine kommt und sagt, ich bin Dankbar Dankbarkeitsbotschafterin. Ja. Da stellt man sich da stelle ich mir jemand vor, die immer lächelt und wo das Leben morgens schon lachend zum Fenster reinkommt und dann gelingt das. Und danke, Jesus. und äh
1: Bei dir nicht? Bei mir auch nicht? Nein. <lacht> Nein. Also ich bin auf die Dankbarkeit einmal, also diese Dankbarkeitsbotschafterin, diesen YouTube-Kanal über Corona gekommen. Aber die Dankbarkeit habe ich durch was ganz anderes gelernt, nämlich ähm, durch unsere Lebenssituation. Vor knapp 24 Jahren ist unsere... Tochter Birte als zweites Kind auf die Welt gekommen. Der Niklas ist nur 16 Monate, unser Sohn ist nur 16 Monate älter als sie. Und sie war völlig überraschend, kam sie sozusagen. Manchmal passiert sowas. Und, Wie auch immer. Ja, genau. Und äh, sie war insofern auch eine große Überraschung, dass sie mehrfach behindert und blind auf die Welt gekommen ist. Und das hat unser Leben erstmal
0: ziemlich durcheinander geworfen. Darf ich fragen, was mehrfach behindert heißt?
1: Also, mehrfach behindert heißt, dass sie nicht altersentsprechend äh, entwickelt ist. Sie kann ähm, mit ihren knapp 24 Jahren noch nicht alleine laufen. An der Hand geht das mittlerweile. Und da ist sie auch wirklich eine Wundertüte. Das hätte auch keiner so gedacht, dass sie ähm, an der Hand laufen kann. Sie traut sich noch nicht alleine zu stehen. Ähm, sie kann ähm, sprechen, sie versteht auch alles, aber sie kann selber nicht so gut artikulieren. Ah, okay. hm. Manche Sätze haut sie ganz Glasklar raus, zum Beispiel ähm, Gott ist da. Und diesen Satz, den ähm, sie hat eine wunderbare Verbindung zu Gott, zu Jesus. Das ist für sie, das gehört einfach für sie zum Leben dazu. Und dass sie wirklich in Situationen, wo sie merkt, dass ich angespannt bin, ähm, dann einfach so sagt, Gott ist da. Ach, ist das cool. Oder ähm, sie fängt an, ein Lied zu singen. Zum Beispiel Meine Hoffnung und meine Freude, dieses alte TC-Lied, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Und wenn du dann gerade in so einer Situation wirst, wo du gerade nicht so viel Zuversicht hast und dass dann ähm, deine Tochter summt oder singt, ähm, ist das schon, ja.
0: Bei jedem anderen würdest du wahrscheinlich sagen, halt die Klappe.
1: Naja, oder, und, ähm, äh, äh, ja, na, äh, ja, das passt gerade nicht. Ne? Ja. So, ne Das ist so, wie und? wenn mancher dir in irgendwelchen ähm, schweren Lebenskrisen sagt, auch passiert, auch gerade als Birte geboren worden ist, ähm, Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also, ich hätte damals äh, die Leute an die Wand klatschen können. Ich war wirklich echt, ich war so, so sauer und und verletzt. Auf Gott auch? Nee. Also, dieses Warum kommt ja, ne? Das nee. stellt man ja, ähm, das, das stellt ja das jeder geht so in schnell, der. Oder? Das ist ja auch. Aber dieses Warum, mein Mann ist so ein bodenständiger Sauerländer. Und der hat, wir haben beide. Äh, wirklich geheult und haben gesagt, warum, warum? Gott, wäre das doch ein leichtes gewesen, Birte ohne Behinderung auf die Welt kommen zu lassen. Und dann war es so, dass ähm, mein Mann gesagt hat, du weißt du was, damit kommen wir nicht weiter. Immer dieses Warum-Fragen, wir nehmen das jetzt an. Ich habe noch einen Moment länger gebraucht und habe dann gemerkt, in dem Moment, wo ich was annehme, komme ich damit auch besser zurecht und kann damit arbeiten und kann mein Leben wieder gestalten und hänge nicht nur immer so an, ja, aber warum, warum, warum? Ich hatte jetzt letztes Jahr eine Ausbildung zur Resilienztrainerin, also Resilienz ist ja nichts anderes als ähm, unbeschadet durch schwierige Lebenssituationen zu kommen und das haben wir halt erlebt und das, was ich da in der Theorie gehört habe, konnte Nämlich? ich mit meiner ja, dass man zum Beispiel eben ähm, gut durch eine wirklich schwierige Situationen durchkommt, indem man es annimmt.
0: Wie kommt man zum Dank?
1: Also ich habe gelernt zu sehen, dass was langläufig als normal oder ähm, so muss es sein, gilt, dass das gar nicht gilt. Also dass das gar nicht stimmt. Mhm. Und dass Wirte in ihrer Art, so wie sie ist, wunderbar gemacht ist. Trotz ihrer Handicaps. Und dass, dass Gott sie uns geschenkt hat, so wie sie ist. Und das war ein Weg, aber eigentlich kein Langer, weil wer Birte kennt und sie anschaut und, und merkt, wie herzlich sie ist und wie, wie sie auf andere zugeht und alles, ähm, ich sag mal, der, der muss die auch mögen. Ne? Also es gibt eigentlich kaum einen, der, der Birte jetzt nicht mag. Natürlich hat die Oma schlechte Tage, aber sie ist so, sie hat so eine Grundfröhlichkeit und damit steckt sie ihre Umgebung an. Und deswegen bin ich dankbar geworden. Und ich bin in dem Moment dankbar geworden, wo ich aufgehört habe, und das habe ich auch in diesem Resilienztraining gelernt, zu vergleichen. Also <lacht> gerade Mütter vergleichen ja ihre kleinen Kinder dann immer. Meiner kann dies, meiner kann dieses, aber meine kann schon laufen, meine Kinder kann... Und Birte konnte das nicht. Und ich wusste ja von Niklas, wie so die Entwicklung sein könnte. ne? Und ähm, als ich, ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst gemacht habe, aber irgendwann habe ich gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf, das mache ich nicht, ich vergleiche nicht mehr. Und Birte hat auf ihre Weise viele Dinge geschafft. Ähm, ja, sie kann manches, was Ärzte oder Therapeuten vielleicht gar nicht so vermutet haben.
0: Wenn man jetzt von dem Vergleichen ausgeht, dann ist das einmal, äh, eure Situation mit der Birte, Jetzt machen wir mal einen Bogen in die Berufswelt. Ganz einfach. Du, ähm, da stehen zwei Käuferinnen in der Bäckerei. Die eine braucht länger und kann sich nicht merken, wie das Brötchen heißt und jenes. Und die andere macht zack, zack, zack. Und jetzt geht die Vergleicherei los. Wie kommt man von dieser Situation zur Dankbarkeit, Frau Botschafterin?
1: Ja, das ist ja jetzt halt so, 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 so theoretisch. Naja, oh. also ich kann ja... <lacht> ich
0: <dachte, lacht> ich, ich nehme dich mal mit hier.
1: ja. Das scheint dich sehr zu beschäftigen. Da sollten wir mal hingehen zu der, <lacht> zu der Bäckerei, wo die Frau so langsam ja, ist. ich reingehe, sage halt
0: nur das und das und das. Ne? Genau, das, genau. Die versuchen mir also, immer beizubringen, was was ist. Ne? Aber ja,
1: ja, gut. Ähm, Man kann es ja ich, auch. Ja, also ich, ich glaube, zur Dankbarkeit kommst du, ähm, indem ich auch versuche, das versuche ich auch zu leben, jeden Menschen so stehen zu lassen, wie er ist. Das hat ja auch was mit unserer Birte zu tun. Sie ist, wie sie ist. Mhm. Und du bist, wie du bist. Du kannst manches super gut und manches nicht so gut. Und so ist das bei mir auch. Und bei der Verkäuferin, die hat vielleicht ganz andere Talente. Also, mhm. ich finde, jeder sollte auch auf das schauen, was er wirklich auch gut kann. Und dafür dankbar sein. Und nicht immer, und da sind wir wieder beim Vergleichen, gucken: naja, aber der andere kann das und das besser.
0: Also ganz bei sich bleiben.
1: Ja, ja. Und, und den euch? anderen, aber den anderen mhm. auch. Wertschätzen, ne? Das fällt mir auch nicht immer leicht. Also, die Dankbarkeitsbotschafterin erzählt sich immer alles als allererstes selbst.
0: Das, das äh, würde ich wahrscheinlich, das würde ich ganz dick unterstreichen.
1: So wie jeder Prediger ja. sich äh, alles äh, erstmal selber erzählt, ne?
0: Gibt es Situationen, in denen du denkst, gut, dass mich jetzt niemand sieht oder hört?
1: Ja, klar. Weil sicher. die
0: Dankbarkeitsbotschafterin ihre ja. Dankbarkeitsbotschaft in die Tonne getreten hat? Oder? Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gibt es Situationen, auf jeden Fall.
0: Vergleichen ist ein Punkt. Hm? Du sagst Canceln. Vergleichen, Canceln ist schwierig. Ja. Da muss ich ja wissen, was ich kann.
1: Richtig, genau. Und das finde ich wichtig, dass jeder, und dazu ermutige ich auch in Vorträgen, dass jeder seine Stärken auch sieht. Ich versuche ja auch, ähm, den Bogen zu schlagen zwischen Dankbarkeit und, und Business und Wirtschaft. Das ist so mein Projekt, was ich so vorhabe, ähm, weil ich denke, auch in Betrieben, in, in Unternehmen wäre das so gut, wenn Dankbarkeit da einziehen würde und nicht eben immer dieses Vergleichen und ähm, Misstrauen. und Weil wenn ich nämlich immer auf den anderen so gucke und mich vergleiche, ja, dann, dann bin ich auch. Dann, dann bin ich ja nicht entspannt. Dann denke ich immer, der andere kann was besser. Kann er vermutlich auch. Dafür kann ich was anderes besser. Es ist so mein Wunsch das so als, als Firmenwert auch zu entdecken, damit ähm, Menschen gerne arbeiten gehen und sich einbringen und ähm, nicht nur, also das geht natürlich nur für bestimmte Branchen, ne? also ob das jetzt unbedingt in, in der Fabrik geht, ähm, weiß ich nicht, aber sag mal, in den meisten Unternehmen, denke ich, ist das zumindest ein Gedankenwert, dass dankbare Menschen, das ist ja tatsächlich auch untersucht, dankbare Menschen sind glücklichere Menschen. Das war auch so mein, mein, mein Ausgangspunkt. War das dein
0: Ausgangspunkt, dass du ja. sagtest, da gibt es eine ähm, Untersuchung, eine Erhebung und das möchte ich hier umsetzen?
1: Ja, also ich habe, äh, das kommt eigentlich auch davon, dass ich mich eine ganze Zeit lang intensiv mit dem Glück auch beschäftigt habe. Ne? Das Glück hat viele Gesichter und ähm, da war eben Dankbarkeit auch ein, ein Teil.
0: Entspringt das alles eigenen Erfahrungen, dass du jetzt so bist, wie du bist? Also, ja. da, dass du undankbar warst, unglücklich? Ähm, nee, oder, äh, äh,
1: nee, also, oder nein, das, nein.
0: ist das aufgrund der Beobachtung? Mensch, da hängt wieder einer durch und da läuft es wieder schlecht und die Nerven bloß und dort geht's mies. Ja,
1: also das ist eine Mischung aus beiden. Natürlich aus meiner persönlichen Lebenssituation weiß ich halt, wie das ist, wenn man in schweren Lebenssituationen ist und ja. dass man dann schnell äh, denkt, ach du, meine Nase und wie auch immer. Ähm, und dazu kommen eben auch die Beobachtungen.
0: Aber Sabine, es ist doch echt schwer. Ne? Sorry. <lacht> Stell dir mal vor. Stichwort Influencer, Stichwort Social Media. Du siehst ja glückliche Menschen. Hm. Schöne Menschen erfolgreich sind sie sowieso mhm. und bieten irgendein Drecksprodukt an und, so ja. und sagen, gib einen Tommy minus 30 Prozent ja, und dann kriegst du ja. hier die genau, Kleber genau. umsonst. Ja. Äh, Dankbarkeit wird doch komplett auf der Strecke. Dankbar für mich, dankbar für die Umstände. Wenn ich mich füttere mit, mit, mit Insta ja, ja. oder TikTok, ja. pst, da drehe ich doch durch, wenn ich nicht halbwegs schön bin. Halbwegs erfolgreich. Ja. Halbwegs ein normales Elternhaus habe. Sorry, dass ich so...
1: Nein, nein, das ist, ist völlig okay. Also, ähm, ich glaube, dass ich mit meiner Botschaft der Dankbarkeit ankomme, spätestens dann, wenn ich von unserer Familie erzähle. Mhm. Ähm, dass ich eben nicht... Ich bin ein fröhlicher Mensch. War ich schon immer. Wobei ich auch mal eine Phase hatte, so mh, Anfang 20 oder so, da habe ich gemerkt, ich habe auch so meine nachdenkliche Seite. Mit dem Ergebnis, dass ähm, damals die Kollegen gesagt haben, was ist denn mit dir los? Ich gesagt, Ja, wieso? Ja, du bist gerade so in dich gekehrt, du bist gar nicht mehr immer so fröhlich, war auch so ein bisschen der Clown immer. Ne? Mhm. Okay. Da musste ich ja. mich durchringen, ähm, zu sagen, hey, das ist auch meine Seite. Und das, das war wichtig zu sagen, ja natürlich, ich bin eigentlich so ein, von der Tendenz ein fröhlicher Mensch. Ich lache gerne, ich ähm, ermutige Menschen gerne und helfe Menschen gerne auf und alles. Aber ich habe auch eben meine anderen Seiten. Und nur dadurch kann ich halt eben authentisch auch von mhm. der Dankbarkeit reden. Ne? Also nochmal zu dieser Resilienz. Ähm, da geht es halt eben auch ähm, wird ja auch immer gesagt, dann Religiosität, Spiritualität ist ein Wicht ist tatsächlich wird da auch gelehrt, das gehört dazu, wie auch immer man das füllt.
0: Mhm.
1: Und ich habe es halt eben gefüllt ähm, mit, mit Jesus, mit Gott, dem Vater von Jesus, das sage ich übrigens oft, ich glaube, ich docke gerne bei Gott an, weil damit können die Menschen manchmal schneller was anfangen als mit Jesus, aber mir ist es wichtig, ich spreche nicht von irgendeinem Gott, sondern Gott, dem Vater im Himmel, dem Schöpfer der Welt und der Vater von Jesus.
0: Hast du an den schon immer geglaubt oder ist es äh, auch ein Prozess im Leben gewesen oder eine, eine Begegnung? Oder?
1: Ja, das ist ein Prozess und das geht auch immer weiter. Also ich glaube, heute bin ich, ist mein Glaube anders als vor 25, 30 Jahren, ganz klar. Weil Glaube ja nichts ist, was man mal hat, ja. wie so ein Buch, habe ich jetzt. Sondern das entwickelt sich weiter. Und wenn es sich nicht weiterentwickelt, ähm, Sage ich jetzt mal ganz böse, da stimmt was nicht. Also es hat sich bei mir entwickelt. Ich komme aus dem Elternhaus, da war ähm, christlich sein, okay, ja, wir sind mal in den Gottesdienst gegangen. Und ähm, ich kann mich erinnern, irgendwann war mal im, auch mal im Kindergottesdienst, woran ich mich nicht mehr erinnere, aber meine Schwester mich immer wieder erinnert, dass unsere Mutter, die schon vor vielen Jahren verstorben ist, mit uns gebetet hat, wenn sie uns abends ins Bett gebracht hat. Aber so richtig los ging das bei mir in der Jugendzeit, also Konfirmandenzeit. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ähm, wie gesagt, da war ich vielleicht gefühlt ein, zwei Mal im Kindergottesdienst. Also meine Schwester war da im Konfi-Unterricht, die ist ein bisschen älter als ich. Und ähm, dann sind wir nach Dortmund umgezogen. Und da bin ich dann in Konfi-Unterricht gegangen. Und da äh, habe ich gemerkt, ach, glaube ich, ja ist ja nicht nur was mal für Heiligabend oder so, das war natürlich wichtig, Heiligabend uns um auch immer in den Gottesdienst mhm. gegangen, sondern das hat was mit dem Alltag zu tun. Und da waren es Menschen, gestandene Christen, ähm, die witzig waren, äh, voller ähm, Lebensfreude waren und die so ganz natürlich über den Glauben geredet haben. Ne? Und, ähm, das fand ich cool. Und da hat sich das dann weiterentwickelt. Dass ich dann Kindergottesdiensthelferin geworden bin nach der Konfirmation, und dann, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau. Und dann kam auf einmal der Gedanke, und ich weiß nicht woher, ähm, mach was für Gott. Ich bin dann beim ähm, ERF gelandet. Evangeliumsrundfunk. Evangeliumsrundfunk, ERF-Medien heißt es ja heute. Und war dann in der Telefonzentrale.
0: Dann haben sie deine Stimme gehört?
1: Ja, genau. Dann haben sie mein, es ist wirklich wahr,
0: es ist wirklich wahr. Die ist ja auch cool. Dankeschön.
1: Doch, absolut. <lacht> kann ja nichts für das Geschenk. Ja, ist cool. <lacht> und äh, da haben die meine Stimme gehört und dann haben sie gesagt, ich dürfte dann, das erste war dann Kinderhörspiele. Und dann habe ich äh, mal so ein bisschen reingeschnuppert in die Redaktion und habe mich mit einer Volontärin angefreundet. Und dann fand ich das irgendwie alles cool. Und da stand ich dann auf einmal so an, an der, ja, wie so an der Schwelle und dachte, da wurde es mir auf erstmal klar, was hat Gott eigentlich für Gaben in mich reingelegt.
0: Und das sind wir ja wieder beim Punkt, ne? Das, genau. das, das Entdecken eigener Gaben.
1: Mhm, mhm, genau. Ja, und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass ich dann damals mit zitternden Knien zum Chefredakteur gegangen bin und gesagt habe, ob ich denn vielleicht, ein Volontariat machen könnte, also eine Ausbildung zur Rundfunkredakteurin und ich weiß wie heute, der saß hinter seinem Schreibtisch, grinste mich an, schlug die Arme so zusammen und sagte, ich dachte, du fragst gar nicht mehr. Ach, guck. Und das war, das war für mich echt so ein Moment, wo ich dachte, ja, da sind Türen aufgegangen. Nun habe ich mein Volontariat gemacht und habe gemerkt, dass es das genau mein Ding ist, mit Menschen reden.
0: Du als Dankbarkeitsbotschafterin greifst also schon auf den Pool zurück, wo du auch die Dankbarkeit immer wieder anzapfen kannst ja. oder die Erinnerung da war was Cooles da ja, ja. aber das nicht erlebt. nur die Erinnerung
1: hm. richtig aus dem Leben aus dem Leben fürs Leben wie das so ist also ähm, wenn wir wenn ich mit wachen Augen durchs Leben gehe da finde ich an allen Ecken und Enden Dinge wofür wo ich dankbar sein kann ne?
0: wie sieht dein Alltag aus Sabine dass du äh, trainierst du dir das an Sagen, okay, jetzt äh, laufe ich, gehe ich aus dem Haus raus und gucke mal bewusst auf den Boden oder wenn jemand kommt, dann äh, versuche ich mit dem ins Gespräch zu kommen oder verwickel ihn. <lacht> und wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, das ist ähm, unterschiedlich. Ne? Also, ich eigentlich bin ich nicht der Typ, der so sagt, so und jetzt ähm, ähm, mache ich meine Dankbarkeitssitzung und jetzt Übung. Mein, ja, genau, so eine, wie so eine Yoga-Übung oder so. Nein. Mhm. Also das fällt mir zu im Alltag. Ich habe aber auch so eine Art, dass Menschen mir schnell was von sich erzählen oder ich komme auch schnell mit Menschen in Kontakt, dass auf einmal Situationen entstehen, wo ich, ähm, <lacht> wo ich denke, hey, wow, <lacht> erzählen mir Leute ganz viel von sich und ähm, wo ich dann neu auch wieder Punkte finde zum Dankbarsein.
0: Muss man sich das antrainieren?
1: Ich glaube, dass man Dankbarkeit schon lernen muss. Ja, ja. Also nicht jetzt in Form von, jetzt da habe ich ein Programm, das ist jetzt mein, mein ultimatives zwölf ähm, Wochen ähm, Dankbarkeitsprogramm, das ich jetzt verkaufe oder so. Das wäre ja, wär ja noch eine Idee, ne? aber habe ich nicht.
0: Dumm, schon die zweite Idee hier.
1: Ja, Mensch, genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, für mich ist es, wenn ich anfange zu motzen und zu muffeln und wow. Ähm, oh, dann ähm, kommt das bei mir automatisch, so dieses kleine Stoppschild. Wie gesagt, es klappt nicht immer. Es mhm. klappt wirklich nicht immer. Und ähm, ich würde mir wünschen, es würde öfter klappen. Also, man, man muss dann, bräuchte nur dann meinen Mann oder unseren Sohn fragen. Ähm, die merken das dann ja auch das öfter mal, dass ich dann auch mal nicht dankbar bin. Aber mhm. so meine Grundhaltung ist so. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass diese Grundhaltung da ist.
0: Eine ganz platte Frage, Sabine. Was bringt?
1: Das Dankbarsein. Mhm. Es bringt mir Lebenszufriedenheit und Glück.
0: Mhm.
1: Und mh, ja wirklich auch so, so, so ein Stück Ruhe ins Leben. Weil wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, dann muss ich nicht immer irgendwelchen Sachen hinterherjagen. Also das hatte ich in meinem Leben auch. Und ich merke jetzt, vielleicht hat das ja auch was mit dem Alter zu tun, oh Schreck, dass ähm, manche Dinge, die ich mir früher gewünscht habe, jetzt einfach so auf mich zukommen. Also von sich aus, ohne dass ich was mache.
0: Mhm.
1: Weil ich ein Stück Gelassenheit habe. Oder ähm, Dankbarkeit. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich jetzt auch mal getroster Sagen kann, nee, das möchte ich jetzt nicht machen. Weil ich weiß, weil ich um meinen Wert weiß. Weil ich, das soll nicht, das soll nicht arrogant klingen, ne? Aber ja, ich um muss mich nicht Wert, beweisen. Ja. Und
0: um deinen Wert, das ist ja völlig äh, neutral.
1: Ja, Wir ja. sprechen über
0: dich. Ja genau, Wert, eben, ne? ja, genau. Der andere ja. hat einen anderen Wert.
1: Genau, ja, genau. Aber die sind genauso wertvoll. Und ist wir wieder
0: beim ja, genau. Ohne Vergleich.
1: Ja, ohne Vergleich, genau. Ja. So wie die sind. Ja. Es sind ja sogar, und das, das ist auch eine Sache, ähm, die ich auch immer wieder lernen muss, die Leute, die ich eigentlich total beknackt finde oder die ich überhaupt nicht verstehe, die haben auch ihren Wert. Die sind genauso wertvoll wie ich. Und wenn ich durch diese Brille andere Leute angucke, das fällt mir auch nicht immer leicht, aber dann ähm, relativiert sich auch manches, ne? Oder ich kriege vielleicht sogar einen Blick dafür, so nach dem Motto, hm, kein Wunder, dass der oder die so ist, weil. Und nicht negativ, also äh. nicht, nicht abwertend, Versteh. sondern ähm, voller Verständnis vielleicht dann auch.
0: Bittest du auch Jesus
1: um was? Um Dankbarkeit. Um
0: Dankbarkeit, wenn es nicht klappt?
1: Ja, mit dem spreche ich ganz viel, also so im Alltag. Ähm, ist, das ist so, dieses ähm, Betet ohne Unterlass steht ja irgendwo im Thessalonicher Brief in der Bibel, ähm, ich merke, dass sich das immer mehr in mir ähm, so ausbreitet, dass das keine Selbstgespräche sind, die ich führe, sondern ähm, gestern Abend habe ich irgendwas gesucht und gesagt, Jesus, nun hilf mir doch. Wo finde ich das denn? Ne? Äh, das ist auch für mich, mancher denkt ja, oh, kann ich mit solchen Kleinigkeiten Gott kommen oder Jesus kommen? Ähm, der hat doch wahrlich Wichtigeres zu tun. Jo, hat er, aber...
0: Mal eben die Welt retten.
1: Genau. Aber ähm, er hat einen Blick, auch wenn ich das nicht verstehen kann, wie er das schafft bei so vielen Menschen. Aber er, ihm ist jeder Einzelne wichtig. Und wenn ich dann ähm, ihm das mal eben sage, dann ist das okay. hat sich auch für, verändert im Laufe der Jahre. Früher habe ich auch eher so gedacht.
0: Es gibt ja eine Aussage in der Bibel, die heißt, opfert mir Dank, das ist im Alten Testament, im Psalm. ja. Da kommt einmal der Dank zum Ausspruch, fällt mir mhm. gerade so ein, und das Opfern. Das heißt, es fällt mir nicht schwer. Äh, es fällt mir schwer, ja. die Situation, in der ich jetzt stehe, jetzt dankbar zu sein.
1: Gibt Ja, jede Menge. Mhm. Ja, Aber da sind wir auch wieder bei diesem äh, Bibelspruch, ähm, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Damals fand ich den zum Kotzen. Heute kann ich sagen, jo, Abend dazu, das stimmt. Mhm weil ich aber nicht mehr in der Situation bin und weil ich dazugelernt habe und zurückgucken kann. Und ich kann sagen, es ist, wie ich das schon gesagt habe, ein Geschenk, das wir unsere Birte haben, weil ich würde nicht das jetzt machen können, was ich mache, ohne diese Erfahrung, ohne unsere Birte. Weil ähm, ich sage immer, ich bin auch über unsere Birte in den Vortagsdienst gekommen. Ein Wunsch war das. Aber was hätte ich den Menschen denn erzählen sollen? Das Leben ist schön, alles läuft, alles prima, alles klasse. Don't worry, und wenn's bei, don't worry be happy. Und wenn es bei dir nicht klappt, naja, warte, es kommen auch noch bessere Zeiten. Die Kunst ist ja wirklich, und das steht auch in der Bibel, seid dankbar in allen Dingen. Ähm, da steht ja nicht für alles. Das verstehen ja manche auch falsch und sagen, das ist doch, das ist doch ein Wahnsinn. Wie soll ich denn in allen Dingen dankbar sein? Oder für alles, für alles dankbar sein. Soll ich dankbar sein, dass meine Tochter behindert ist? Also ein bisschen kann ich das jetzt sogar schon sagen. ja. Aber, ja, aber in der Retro. Genau, in der Retro. Genau. Ne? Also, aber ich kann auch in schwierigen Lebenslagen dankbar sein, weil es Dinge gibt, für die ich immer Gott sei Dank sagen kann. Also es gibt immer, dazu animiere ich Menschen auch gerne, ähm, sich aufzuschreiben, für was sie... Und für mich heißt das eben dann, Gott sei Dank sagen können. Ne? Für manche Dinge, ja, da kann ja kein anderer was. Dass ich bin, allein dass ich bin, dass es mich gibt. Das ist doch eigentlich schon mal ein Grund zum Gott sei Dank sagen. Ähm, dass Gott versprochen hat, mich nie allein zu lassen.
0: Und das ist diese ne? Ja. Wo du, wo, du, wo du durch die Stunden jagst, mhm. innezuhalten und zu sagen, danke Gott.
1: Ja, genau.
0: Ja, schon mal ein... Vielleicht eine Übung.
1: Und das ist ja das kürzeste Gebet, ne?
0: Ach, Sabine, sehr, sehr inspirierend. Schön. Wer ist Jesus für dich?
1: Ist mein derjenige, der mit offenen Armen dasteht und auf mich immer wartet und sagt, wie die Jahreslosung ist: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
0: Mhm. Toll. Besser als. <lacht> ja, Man kann schön. ja beides machen.
1: Und Don't Worry, Be Happy. Naja, manchmal muss man das vielleicht auch machen. Dann muss man ein bisschen Musik anmachen. Genau. Das mache ich manchmal auch in der Küche. Dass ich, ähm, wenn ein Lied läuft, was ich total gerne mag, dass ich dann für mich ganz alleine eine Runde durch die Küche tanze. Das macht mich dann auch glücklich. Also jetzt nicht langfristig, aber immerhin in dem Moment.
0: Ja, wir reden ja auch vom Sekundenglück, oder?
1: <lacht> ja. ja. Guck Guckst Herbert mal, Herbert Grönemeyer. Wir ja? hatten ja, ein Lied, Sekundenglück.
0: Boah, guck mal. Ja,
1: das ist das, Kirby. was man Seku Ja, muss man muss googeln. Hm.
0: Meine vier Schlussfragen. Cool. Gibt oh, ja. es ein Buch, das du nicht mehr einmal gelesen hast? Guck mal, ich bin noch ganz im Danken. Gibt <lacht> es ein, <lacht> ein Buch, <lacht> Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast sondern mehrmals?
1: Ja. Ich ähm, ich bin kein Buch-Zweimal-Leser. Echt. mache ich nicht. Aber ein Buch habe ich zweimal gelesen. Also meine Bibel wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Die lese ich ja immer wieder und habe immer wieder Neues dran zu knacken. Aber ein, ein, ein Bestseller, den ich zweimal gelesen habe, ist das Bernstein-Amulett von Peter Pranger. Ähm, Peter Prange ist ein altenner junge Der ist in, in Altena geboren. Ich habe ihn schon, äh, genau. Ich habe es noch in der alten ähm, Version. Hat sie mir noch besser gefallen. Und der Autor Und
0: ist? Äh, Peter
1: Pranger aus Altena.
0: Aus Altena.
1: Aus Altena, wohnt jetzt in Tübingen seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Ich habe ihn schon öfters interviewt. Wir haben sehr viel ähm, Spaß gehabt bei unseren Interviews. Und äh, ja, das habe ich zweimal gelesen.
0: Und wozu? Frage 2. Kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Wenn ich ein... Angebot kriege, ähm, zum Beispiel ähm, irgendwie ein Heftchen, ein Büchlein oder sowas zu schreiben, da habe ich vor fünf Jahren noch ähm, gesagt, ja, das ist ja klar, muss ich alles machen und jetzt überlege ich, ob das wirklich zu dem passt, was ich gerade mir aufbaue als Dankbarkeitsbotschafterin.
0: Darf ich das mal hier? Ja, <lacht> Aber das, genau,
1: das ist jetzt das Aktuelle, äh, was im Dezember, also im, im äh, August letzten Jahres 2021 rausgekommen ist. Ähm, das Buch meine ich jetzt aber nicht. Das ist ein Adventskalenderbuch.
0: Ja, aber da kann ja 20. schon mal Hinweisen drauf. Absolut. Weil, weil Und ich kommt. finde, die
1: Geschichten sind auch nicht so, dass man sie nur im Advent lesen kann. Die Bist kann man der? jederzeit lesen. Also das von ist daher. ein Thema Büchlein. Genau.
0: Dritte Frage. Ein bisschen ähnlich mit den Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in den letzten fünf Jahren. Welche sind es, die dein Leben definitiv verbessert haben?
1: Die Dankbarkeit, was soll
0: ich sagen? Die Dankbarkeit.
1: Wo, wo haben wir denn die ganze Zeit drüber geredet? Also
0: das Schnell, ist zack, wirklich... Bumm. Letzte Frage. In einem tollen Interview, Gespräch, Geschichte. Ich sage jetzt schon mal super Danke. Danke, danke, danke. Plakat, was kommt heute drauf?
1: Gott sei Dank. Kommt das drauf? Hinten der Text ist von mir, genau.
0: Okay, und Gott sei Dank kommt das Plakat.
1: Genau. Ja, also ich glaube, das kann, also äh, nimm es wörtlich, nicht nur Gott sei Dank, sondern wirklich nimm's Ach, wörtlich. Nimm es doch wörtlich, sei Gott sei Dank. Genau. Ah. Also ich würde sagen, nimm es wörtlich, Gott sei Dank.
0: Ich halte Ja. Also ihr findet das Poster, das Plakat, das ist ja super. Die Leute fragen echt immer, die Gesichtenerzähler, wo steht denn das Plakat? Weil wir haben so eine tolle Grafikerin, die haut es so raus, dass ich sage, hey, das ist eingefertigt worden. <lacht> ja. Und da guckt er auf Info, Quatsch. Genau super vom TV, da ist das Plakat dann drauf und hier... Genau, ist der genau. Text.
1: Also man kann das auch anders grafisch lösen, aber Ach, äh, ja. also der Text Ach, sie. ist... Nimm's wörtlich. Oh, Gott sei Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst der Sabine die Gefährle Damen, schaut mal bei ihrem Podcast vorbei oder auf ihrer Homepage. Und nächste Woche gibt es schon den nächsten Hammerfilm. Die nächste Hammergeschichte. Bis dahin wünsche ich euch alles gute Gesundheit. Und werde super fromm. Macht's gut. Tschüss.